0: のトレラジはい皆さんこんにちは株式会社セクダム所属プロトライアスロン選手の古山大志です本日もトレラジやっていきたいと思いますというわけで今回何回目だ<笑>やばい確認してない9回目か10回目ぐらいになるんですかねはいまあね割とこうぼちぼちと続けさせていただいているこのトレラジでございますがまあね週1回更新というのを自分に課してしまったせいもあってまあ今週何しゃべろっかなっていうのをずっと考えていてまあツイッターをねこういやピロピロやったりとかまあ私最近ツイッターの,あの予約投稿機能を利用して毎朝7時半に平日毎朝7時半にハッシュタグトレメモっていう形でね、なんかまあ私の練習ノートから一部抜粋して、まあ一言トレーニングメモみたいなのをこう投稿してるんですよ。で、あらかじめ予約投稿しとけば毎日勝手にボットみたいに投稿してくれるんで、ああ、これ楽でいいなと思って、まあ私、あの自分のアカウントをね、動かし続けていれば、まあいろんな人の目に触れやすくなるってことで、まあ自分のこう、アカウントの宣伝のため、アカウントというか、私自身のね、活動の宣伝効果を高めるためにも、まあ、そのちょっと、ハッシュタグ取れメモって形で、毎日、平日朝7時半にツイートを。トレーニングメモのツイートをしているわけなんですけどね、それをパーってこう遡ってたりとか、なんかどんな感じのとそのトレメモの発信が皆さん結構興味あるありするんだろうなっていうのをね、まあ閲覧数でしか測れないですけれども、実際に反応があったりとかっていう数で比べるのが難しいので、まあ遡ってたら、あこれいいじゃんっていうのを見つけて、練習の理解度について、理解度。だから、今日はこの練習やりますよって、まあコーチがいるんだったらコーチから、まあいないとしてもまあ自分でメニュー立ち上げて、じゃあ今日はこの練習をやりますってやった時に、その練習が何を目的として、どういう意図で立てられたものなのかっていうのを理解してるかしてないかで、その練習の効率っていうんですか、要するに練習から得られるものがの数が変わってくるっていうことについてね。話そうかなってこれは割と、まあ、私はねスポーツの世界でしか生きてきたことがないので、まあ、スポーツのまあちょっと話が先になっちゃうんですけどもスポーツのトレーニングの5原則っていうものの中の意識性の原則にのっとったもので、まあ、よりねあのトレーニングに関して内容を理解していた方が得られる効果っていうのが大きいよっていうものに準じたものなんですがこの話をねちょっと知り合いにしたところまああのね、スポーツだけじゃなくて実際の仕事とかにもねあの言えることがあるんじゃないのみたいなことを言われたりしたので、まあ、それならちょうどいいやってことで今回話そうかなと思いましたというわけで本日のトーキングト,ト,ーキトークテーマは練習の理解度について、まあ、私の19年の活動の中から今思っていることを話していきたいと思っておりますはいというわけで本日も早速やってまいりましょう。開始のトレラジ。改めまして皆さんお疲れ様でですす株式会社セクダム所属プロロトライアスロン選手の古山本日のテーマは「練習の理解度について」ということで話していきたいと思うんですがまあ先ほども話しました通りですねまず最初に、まあ、トレーニングの5原則の中の意識性の原則っていうものがあるんだっていうところからちょっと話していこうかなと思うんですけれども。まあ、私スポーツ系の大学のね学部を卒業しているのでまあこれはね必修科目というかあのマストであの授業で覚えさせられた部分でまあこんなん別にわざわざ覚えるようなとことでもないんですけれどもトレーニングにはまあ3原理5原則っていうものがあってあの要するにこの原理原則にのっとって行うことがあのまあトレーニングを進めていくうえで,で大事だよねっていうまあこの三原理五原則にのっとっていかないとトレーニングって進まない要するにレベルアップできないよねっていうものになるんですがまあそこから説明していく中で、まあ、三原理三五原則、まあ、ざっくり全部話まあ今日話すとまずはトレーニングの三原理原理ですね。3原理は過負荷の原理。要するに重りっていうのは自分あのどんどんどんどん負荷を上げていかなければならないという負過負荷の原理過逆性の原理、まあ、トレーニングを一定期間休んでしまったらそれだけ能力は落ちますよっていうこと得意性の原理、まあ、トレーニングによってあの特殊性、まあ、スクワットだったらお尻だし腕立てだったら腕だしっていう。ことだったかな確か、特異性の原理っていうのは、トレーニングによって鍛えられる部位は違いますよっていうことですね。はい。で、すみません、私も今ね、復習しながら喋ってるので申し訳ないんですけど、で今のがトレーニングの3原理。これをするこれがまあトレーニングで体が強くなっていく、弱くなっていく、現状維持をしていく。まあ、原理ですよって,言ってトレーニングの5原則っていうものがありましてトレーニングを進めていく上でこれを守ってトレーニングプランを立てなければ、えー、ちゃんとした目的通りの要するにレベルアップを目的としたトレーニングは行えませんよっていうトレーニングの5原則というものがございまして。それが、えー、5つ「意識性の原則」「全面性の原則」「個別性の原則」「反復性の原則」「全身性の原則」って5つあるんですけれども、まあ、簡単に5個ご紹介すると「意識性の原則」っていうのが、まあ、最初にも言った通りとそのトレーニング何を目的としたトレーニングなのか何を何を意識したトレーニングなのかっていうのを理解して自分の中でこれを目的としたトレーニングなんだっていうのを理解して頭の中に残したまんまトレーニングする方が効果が高いよっていうこと全面性の原則っていうのが、まあ、全面性は全ての面って書いて全面性ですね要するに足だけ鍛えてもダメ腕だけ鍛えてもダメ体全体を効率よくあの鍛えていくことが大事ですよっていうことで個別性の原則まあ、個別性まあ年齢やえ性別そんで体格もっと言ったら体力あの技術の進捗度そういった本当いろんな要素によって人一人一人一人にこう別々のメニュー例えばこの人はスクワット5回だけどあなたはスクワット6回とかそうやって一人一人個別的に個別でメニューを立てないと。ちゃんとした狙った位置の負荷はかけられるトレーニングを立てることはできませんよっていうのが個別性の原則なるべく個人個人に合った練習をそれぞれ立ててあげましょうねっていうのが個別性の原則反復性の原則っていうのがまあ読んで字のごとくトレーニングっていうのは一回ポッキリで終わってはいけません何回も何回も同じことを繰り返すことによってそのトレ,トレーニング負荷に対して体が慣れてって次の段階に進めるようになりますよ要するに体が成長しますよっていう技術が成長しますよっていう反復性の原則で最後全身性の原則っていうのはこの全身性の善っていうのがあの難しいあ,のあんまりちょっとこう普段使わない全身性の原則なんですけれどもトレーニング、これっていうのがトレーニングを続けて体力がついてくると要するに同じ負荷でトレーニングを行っても体が成長しませんからあ,のある程度の期間、その負荷でトレーニングをやっていったら、例えばスクワット5回である程度の期間やって、もうスクワット5回じゃ、体がこれ以上鍛えられませんってなったら、次、スクワット7回に増やしましょうねとか、重りを担いで増やしましょうねって、さらに負荷を、さっきの過負荷の原理とちょっと似てるところがあるんですけれども、そうやって、そうやってどんどんどんどんトレーニングの負荷っていうのは、前に前に進めていきましょうね、そうしないとどんどん強くなっていくことはできませんよっていうのが、全身性の原則。この三原理五原則に関しては、まあ、学私も、ね、大学生時代、トレーニング論の授業で覚えさせられたんですけれども、まあ、今もねあのスマホでカンニングしながらじゃないと喋れないぐらい暗記がめっう私苦手なので<笑>ダメなんですけれども、まあ、悟え方は今、私がダーッと喋った中で、ね、聞いて、パッと聞いていただければ分かったと思うんですけど、普通に練習組んでればこの通りになります。だって、あのうんとランニング1キロを4分で走りたいでも今6分でしか走れないって人がじゃあ練習で半分にして 500m はじゃあ3分でしか走れない3分を2分で走れるようにならなきゃいけないのに今3分でしか走れないから3分で 500m の練習を何回も何回も繰り返してで何回も何回も何回も繰り返します繰り返しますでじゃあそれで1キロ4分で走れるようになるかっつった答えはノーなわけじゃないですか。それは全身性の原則もそうですし、カフカ、全、ま、身、あ、性と過負荷の原理的にもそうですし、個別性の原則やらないやら、いろんな要するに、目標の数値に対して十分な負荷がかかってないわけですよ。1キロを4分で走りたいのに、1キロを6分で走る刺激しか体に与えられてないよねっていうことで。まあ、本当世の指導者と呼ばれる人たちとか、まあ世の選手ある。あのある程度ちゃんとした指導を受けてきた。選手たちであればまあ、練習。まあ選手だけじゃないですよね。本当に普段の学校で勉強するのだってそうですよ。掛け算覚えたいのに足し算ばっかりやっても掛け算できるようにならないでしょ？っていうのと一緒で。物事を何かし成長させるためにはある程度新しい負荷を与えてそれに目標に見合った適切な負荷を選んでそれの反復トレーニングをさせてっていうことが必要ですよっていう話でまあ本当に何かを習得したい。あのどれ体重を減らしたい何か技術を習得させたいどれぐらいの距離走れるようになりたい自分の能力をもっと1つランクアップさせたいって思った時にじゃあトレーニングしようってなってトレーニングを組み立てたらまああのよっぽど突拍子もないおかしなトレーニングを立てない限りこの三原理五原則っていうのは網羅できるんですよ無皆さん無意識的にね。ただそれを改めて言語化したものがこのトレーニングの3原理5原則っていうものでまあ実は実際皆さんが立ててるトレーニングっていうのはこういうことが起きてるんですよでまあ何の気なしに立てたトレーニングはっていうのは大体3原理5原則にのっとってますけどまあねよりこの3原理5原則を意識してもう一回トレーニングをそれを意識して立てることによってさらに効率のいい練習を毎度毎度繰り返していきましょうねっていう形でこういうのはちゃんと覚えておきましょうっていう風に学部生時代には確か習ったはずです私ははいまあでその中で今回まあトークテーマにもある練習の理解度についてっていうところはトレーニング5原則の方の意識性の原則っていうところにまあ組み込まれるわけですね要するに今日今日じゃあ例えばコーチがいるんだったらコーチから出されたこのメニュー練習メニューは果たして何を目的とした練習なのかまあ、私はトレライーアスロンなのであのスピード系の競技なので短いスピードアップを目的とした練習なのかそれとも長い距離のまずはスピードじゃなくて持久力の方を目的としたトレーニングなのかじゃなくてスキルの方走りの,走りの方法とか細かいスキルのところにスポットを当てた練習なのかそれじゃなくてもっとよりレーシックな肺活量のところに焦点を当てた。練習なのかそれとも筋力のところに焦点を当てた練習なのかそれとももっと違う別の場所に焦点を当ててるのかそしてどこのレースに向けて今この練習をやってるのかっていうところを全部理解した上でああじゃあそのいろいろな要素から目的目標今やるべき練習とかいうことをどんどんどんどんこうパズルみたいに組み上げていくとあこの練習が必要ですね。じゃあ、だから今日このメニューをコーチは組んだんですね。わかりました。っていうところまでが、意識性の原則の理想なんですよ。<笑>すいませんね。あの一気にまくし立ててしまったんで、悪いくせもうちょっとゆっくり喋らないと、はい。まあ、そうなんですよ。意識性の原則っていうのは、出されたメニュー、そこにあるメニューに対して、じゃあここれがどこを目的としているのか例えばたまにあるんですよ私も陸上競技ランニングの練習で今日はスピードを鍛えるために 200m のダッシュの練習をします 200m のダッシュ10本の練習をしますってなった時にまあ 200m10 本だったらもう明らかにスピードを目的とした練習なのでとりあえず後先考えずに1本1本全力疾走に近い形。それでいて、まあ、まあ要するにスピードを上げるように努力するわけですよね。10本走り切ることじゃなくてけどそこで 200m10 本というスピード練習が与えられているのにたいあの自分の中でコーチもスピード練習としてメニューを提示しているのにもかかわらずあこれはなんかスタミナの練習だとか別に特に何も考えずに 200m10 本の練習をししてしまうと例えばスタミナの練習だったらコーチとしては 200m10 本を出したけれども1本1本出せる最速のスピードで走ってほしいってなれば例えば1本目は28秒かもしれない十分な休憩をとって2本目は走ったけど30秒かかるかもしれないで3本目も走ったけどまた30秒かもしれないみたいな。けどそれでいいって。とにかくそのタイミングで出せる最速のスピードで毎,毎回毎回走ってほしいから、後半、例えばじゃあ最後10本目、まあそこまで落ちてしまうとちょっと練習の意図が悪くなってしまいますけど、28秒で1本目走ったのが最後10本目32秒だったけどそれでもいいみたいな。あるわけですよ。その10本の中で毎 10, 10回その時出せる最速のスピードで走ってほしいってコーチは思ってるけど、その意図をうまく理解しないで、じゃあ10本ある。10本もある。<笑>ってなった時に、コーチは28秒1回でもいいから1本目出してほしいのに、じゃあ全部31秒で走ろうみたいな。全部31秒で揃える。です。なんかまあ、こう。まあ、ある程度のスタミナの練習にもなりますし28秒出せる選手が31秒で走ったらスピードの練習にはならないですけどまあその31秒の反復の練習にはなる,けれどなるけれど反復の練習をするんだったら 200m10 本じゃ足りないしもうちょっとレストを短くするかもうちょっと他の方法あるしコーチが今必要だと思って立てたメニューと違うで本人も要するに練習の意図をうま,あのああうまく理解しないまま適当に走って終わっちゃうっていうまあもったいない事態が起こるんですねでまあ本当にあに私も常々思うんですけど選手,にと選手であるプレイヤーにとって一番足りないリソースっていうのは本当に時間なんですよね体が動かせる期間っていうのは決まってますから、まあ、残念なことに人間は老化していきますしもっと言ってプロ選手トップ選手,、まあ、選手あの要するにトップで争おうとした場合トップ選手とパフォーマンスを出せる年齢っていうのは限りがあります今ねトライアスロンもだいぶあの息が長くなったとは言えやっぱり5060歳になって世界の第一戦では戦えないわけですしまあじゃあ息長くねとりあえず乾燥して楽しくやることが目的だと言ってもまあね、やっぱり強くなるのは早い方がいいですからね人間200年生きられるわけじゃないですから<笑>この1年を無駄にしてしまってあと30年トライアスロンが楽しめたところをうまく練習の意図を理解しないで結局立ち止まって停滞してしまってあと30年本来楽しめたものを29年しか楽しめなかったりっていう可能性もあるわけで。やっっぱりり時間っていいうリソースはものすすごく足りないんですよそれはまあスポーツもそうですし、まあ、生きている上でやっぱり時間っていうのはどうしても足りなくなってくると思うのでまあそこのねやっぱり効率を上げられる部分を上げましょうねっていうことでこの意識性の原則っていうのは。ななるべく守りまましょううっってていうことになってますただねここの意識性の原則っていうのがね私個人的に難しいなって思ってるのは他の4つの原則と違ってあの意識性の原則って書かれてる通り本当にあの表に出ないんですよ。要するに<笑>あのー、意識性の原則じゃあちゃんと理解してやってね理解したはい理解しましたって言うじゃん言うじゃないですか。でもやっぱり認識の共有ができてなかったりそもそもの理解そもそもの理解したと思ってるそのゴール地点がそもそも違ったりとかやっぱりどうしてもそこそこが出てくるしそこが出た場合に確認する方法とか修正する方法がないんですよこの意識性の原則って。例えば右って言われて左に行ってしまったらそっちじゃないよ右だよって言えるけれど。青空を想像してくださいって言われて、僕が今青空を想像しても、その青空が本当に想像してほしかった青空かどうかは分からないわけじゃないですか。例えば雲が、雲一つない青空を想像してほしかったんですけど、青空っつったから、あの、普通に、まあ、あの、トイ・ストーリーの壁紙みたいに<笑>、あの、雲がこう、フォワフォワってなってて、太陽もあってって、ああいうのを意識しても、あれも青空じゃないですか。とかね、まあだからだからこそまあ指導者にはそのしょうより詳細に伝える力が必要であったり逆に選手の方に選手の独創性に委ねるタイプ委ねるタイプの指導をする場合はもっともっとこう広く意味を取れるような言葉を使ってあげなきゃいけない例えば右っていく言うんじゃなくてあっちの方に行ってっていうふうに言うだから左には行かないんだけどその大体0度から。大、え、体、ーえー、いい0度から70度ぐらいのこの範囲に行ってくださいみたいな、その中で選手それぞれの決定に委ねるっていう方法を取る指導者もいますけど、いやそういう指導ができる方は本当にレベルの高い方だけだと思います、大体いいは本当にあっちって、右行って、左行ってっていう指導をしないと、やっぱり意思の疎通が取れないので<笑>すいませんね、今、ものすごくふわっとしたこと言ってしまってるんで、伝わりにくいと思うんですけれども。まあ、その意識性の原則っていうのはやっぱりこう特にスポーツっていうのは指導者とプレイヤーっていうコーチとプレイヤーっていう2名が存在する関係上そこので数字が絡まないと絡みづらいところなのでちゃんとしたこの1って言ったらみんな1じゃないですかそういう認識その共通認識のくさびを打てるものが。なかなか存在しづらいのであの、実行しづらいし、だったらもう、そうまあ、だったらもうつあの指導者は俺はこれを言ったこれを、この意図を汲み取れないのは選手が悪いよっていう指導方法に、さあの一昔前は問題になってたタイプのもうありますし、逆に。指導者がこんだけ言ってるけれども選手があ分かったっつって理解しようとしないやっぱりそういう部分が問題点として発生してしまうわけでまあこの意識性でそういうこともあってやっぱ意識性の原則っていうのはまあんだろう最後でいいよねみたいなまあもっと言ったらその頭のいい選手しか実行しなくていいよねちゃんと理解力のある選手だけが実行すればよくてそれ以外の選手は本当指導者に言われたことをロボットのように繰り返すことができてればいいしやっぱりそういう選手の方が統率も取りやすいしで選手側としても言われたことをやるだけでいいから楽でいいしね、本当に言われたことをやってるだけで強くなれるんだったらそれほど楽なことないですからね。まあだから、この意識性の原則っていうのは割とこうそういう風に扱われがちだと思ってたんですけれどもやっぱ最近はいろいろ状況が変わってきたりまあそう言われていた時代でさえもやっぱりそうじゃない選手もたくさんいたりしてまあ割とこ,うこの意識性の原則っていうのはやっぱり幼い頃からあの癖をつけさせることが大事なんじゃないかねっていうのが割と最近言われてるような気がします。はい<笑>すいませんあのすっごくもん話が脱線したし関係のないところまで話が飛んでし,及んでしまいましたけれどもまあそういうことでね本当に、まあ、指導者がいる場合は指導者のとのねあのい認識の共,共,というと共,共通認識の確保指導者が右の方向って言ったらそれが90度右なのか斜め45度の右なのかそういう。認識の共有をするだからコーチに毎度毎度、まあ、コーチも毎度毎度じゃあ今日は斜め45度の方向とか今日は90度の方向とか言うのも大事ですけどやっぱスポーツって結構やっぱりこうじ流れ流れてる一回一回区切って止まったりとかやっぱりその場すぐにこうバッてコーチもあそこじゃないそこじゃないここはこうやって動かすみたいなここはこういうのをするって。なかなかやっぱりプレーとかを止めて指導することができないからこそやっぱり事前にコーチと選手の間で認識を共有しておくことは大事ですしまあそれをしようとするのはコーチの仕事でありそれを選手の仕事でもあるこれはどっちがやらないからどっちが悪いとかではなくてやっぱりコーチと選手の関わり方としてある程度なんだろうふわっとした部分のところはお互いこういういふわっとした表現の場合はここっっちうういう意味だよねっていうのを共通認識として持っておいた方がまあ指導もスムーズですし「お前ああ言ったのになんでやらないんだよ」「いやだってセコーチああ言ったじゃないですか」っていうのが生まれなくて済むと私は思います。うん、<笑>いやまあね一番はそういうふわっとした言葉を使わないことなんですけどなかなか難しいですよスポーツでそういうことは。要するに感覚的な言葉を使うなっていうことですからいや難しいでしょう。わからないですもう徹頭徹尾数字とか科学的知見とかを利利用し、あのー、使用して指導をするコーチタイプのコーチであれば、あのー、そういう感覚的な言葉を挟む余地なんてないかもしれないですけどいやーなかなかね特に日本語を使うまあ多分海外,海外の言葉もそうかいやもう人間である以上やっぱりどうしても感覚的な表現で伝えるしかない場所ってあると思うのでやっぱりそこの共通認識を深めることは大事ですしそういう、まあ、ある程度自分と似通ったこう感覚を持っている人コーチと選手が組めるようになれば本当に強いんじゃないかなっていうのがまあなんとなくの私が最近思ってることですはい<笑>いや別にどうこうってわけじゃないですけど私はこうやってね、ベラベラベラベラ喋っちゃうタイプなので、コーチからうるせえって言われちゃうタイプだったので、<笑>私はね、あの、コーチがこう、右、右はこっちの角度だよっていうのを無視して、いや、俺にとっての右はこれだよって言っちゃうタイプだったので、<笑>コーチからしたらたまったもんじゃないですよね、本当に。まあ、本当にね、子供の頃の私を指導していたコーチの方々で、ね、いや、本当になかなかね、苦労されたでしょうし、いや、なかなかレベルの高いコーチだらけだったなって、あはははは、<笑>こんなやつを指導してたわけですからね<笑>と。とまあ今更ながらねそういろいろ勉強をしていく中であれと思って俺ってなかなかに最悪な選手だったんじゃないかっていうのを大学時代まあそんなことを考えながら授業を受けてましたトレーニング論の授業を受けてましたっていうことで、まあ、それはね多分今も変わらないんですけどねあの変にね変に中途半端な知恵をつけてしまった分余計手がつけなくられなくなくってると思います本当にね、うん、<笑>まあそういう感じでまあ,あの理解度は大事だよって話なんですけどまあ個人的にまあじゃあちっちゃい頃からそういうことさせるのが大事かっていうとまあ必ずしもそうじゃないと思っていてやっぱりちっちゃい頃はそもそもね語彙力まあそれは本当にあのちっちゃい子に難しい言葉使っても、まあ、そもそもその言葉にまだ出会ったことがないその理解力が乏しいとかそういうことを言うわけじゃなくてやっぱり言葉の理解度ってある程度経験を積まないといけないと思うんですよ。でやっぱり40 30, 年40年生き30年40年生きた人間とまだ10年ぐらいしか生きてない人間とじゃまあ言葉に触れている。れんあの経験値が明らかかに違うわけじゃないですか30年適当にポケーっと生きててもやっぱり 10, 10歳の子供よりかは言葉に触れてる経験値っていうのは高いわけですからどんなに適当に生きてる大人でもねだからだからこそ子供の相手に子供相手にとかあとはあの競技に入ってきて日が浅い人とかに指導する時はまあ、あれ程度ね、いや、そんなんいいから、とりあえずやれっていう指導も正しくはあります。正しくはあると思うんですけれども、まあ全、練習全体が10あったら、なんだろうな、7とか8ぐらいは、もしかしたら一番最初は本当に、いや、もうとりあえず、考えたら逆に難しくなるから、考えないでとりあえず動いてっていう風にやってもいいと思うんですけど、やっぱり2か3ぐらいは、あの考える癖をつけさせるような指導をした方が、まあ、その人の、後々のためになななるんじゃないかなって、まあ、コーチだってずっとその選手を、ね、最後まで指導できるわけじゃないですし世の中何があるかわからないから最後まで指導できるわけじゃないしなんだろうな自分のところから離れていったらもう全然競技ができないみたいな状況にすることはうーん。自分のコーチとしての職業を失わないようにするという意味ではものすごく正解かもしれないんだけれどもまあ倫理的にあまり良くないよねっていうことで<笑><笑>まあ本当にねコーチのすべきことっていうのはその選手が楽しく競技をできて自分の自分の手で自分の競技の舵取りをしながらああでもないこうでもないっていうふうにあの工夫をして競技力を高める競技への理解を深めていくスポーツを楽しむことの手助けをできる手助けをするそういう状況ができるような状態を作ってあげることだとまあ思ってるので指導者でもない私が何を語ってるんだっていう話なんですけどいや本当にそう指導人にねあのゲスト的な指導は何回かしたことはありますけど、ちゃんとね、一人の選手、一人の選手ないし、一つのチームと向き合ったことがあるタイプの指導者じゃない、今まで指導を受けてきたことしかない人間が何偉そうに指導者を語ってるんだっていう話なんですけどね、まあ、一応、スポーツ健康科学部であの、スポーツ指導論的なコーチの授業を受けたりしてるので、まあ、まあ、私の中にあるんですよ、理想の指導者像っていうのが。で(笑)もその理想の指導者像に私は絶対なれないので。そう。あの、こういう指導者がいるとすごく、まあ、こういう指導者が本当に理想の指導者。なんていうか、こう、コーチとして、ちゃん、コーチとしての、こう、正しい人なん正しいって、まあ、コーチとして、正しいって言い方はわからないですけど、まあ、コーチとして理想的な形だよなっていうのはあって、ただ、私ははそれにはなれになない<笑>こう理,想な理想的な要素をこうやって一つずつ上げていくとうん私にはなれないなこれ<笑>っていうのがあるのでそう。あ,のあれっすねだからあの自分の理想の彼女とか自分の理想の奥さんとかあのそういうのを語ってるのと一緒ですね。<笑>絶対に出会えないっていう絶対に出会えないし<笑>本当に適当喋ってるだけだとまあ,あの最後に言うのもあれですけど、まあ、今回私がね話した、まあ、結局その練習の理解度について喋ってたらまあやっぱ半分ぐらいはね指導者と選手の関係性について触れるざるを得ないと思うんですよどうしてもねスポーツっていうのはスポーツっていうのはやっぱりその選手を外側から見ていろいろ指摘する人間がいてこう成長率っていうのは上々あのどんどん売買されてってより効率のいいトレーニングができるようになるのでやっぱりコーチングする人とプレイヤーっていうのは切っても切れない関係なのでどうしてもやっぱりそこのこう対人である以上そこの関係性っていうのはすごく大事だと思っててただあのじゃあお前今ちゃんとしたコーチつけてるのかっつうとまあなんていうかチームに所属こう大きいチームに所属してるわけじゃなくてスイムバイクラン筋トレってそれぞれのプロフェッショナルの人にそれぞれの種目のコーチングを何いいて言うんだろうなあの理想的なコーチを語るに値する人間ではないんですけど<笑>、はい、まあでもこういう私には理想の指導者像っていうのがあってその理想の指導者像の中でやっぱり理想の指導者のに対して一番やっぱり重要視してるのはこの意識性の原則の部分理解度の共有というか。まあ、そこに技術力とかスキルも乗ってくればいいんですけれども、まあ、一緒に同じ価値観を同じ価値観とか同じ目線を共有した上であのあでもないこうでもないっていう風にできる関係が望ましいよねっていうのが、まあ、私の思っているところであって練習の理解度っていうのはその上で一番大事になってくるなっていうのを思ってるっていう話でしたまずったなあのすいませんね自分で喋ってたあれですけど今回過去一内容が伝わらない可能性があるここまで喋っていて思ったけど<笑>いやーしくったなーどうするまあ、いっかあのー、23回聞いてください23回聞けばわかると思いますすいませんねあの理解度がどうこうとかねあのー、なんだあの意識意識とかあのー認識の共有とか偉そうなこと言っといて、ものすごいふわっとした言葉でしか今回喋れてねえなっていうのを、今ちょっと振り返ってみて改めて思ったんですけれども、まあ最後に一番大事なのは、あの練習の意図をちゃんと理解してやりましょうっていう話。それがあれば、あの、3回で済む、練習が3回で、3回必要なところを1回とか2回で済む可能性があるよって。それが意識性の原則ですよっていうことです。はい。というわけで、以上。こらにしましまょうかねはい。はいというわけで、エンディングのお時間ですが、いかがでしょうか。手元の時計で35分経過しております。<笑>いやー、相変わらず本当にね、もうちょっと短くまとめられねえのかっつう話なんですけどね。はい、まあ今回の意識性の原則というかご原理5原,原則のところとか指導者との関係理性とかいうところに関してはまあ私ね本当に19年も協議をしていれば、まあ、言いたいこともいろいろあったりあの理想の形もいろいろあったり<笑>理想の形があった上で自分にはそれが無理だっていうところもあったりしてまあちょっとねこう俺の理想の。女性像はみたいなのを語る回になってしまいましたけど<笑>。はい。まあ、そんなところで今回はこれぐらいにしておこうと思います。大使のトレラジでは皆様からのご質問やお便りを随時募集しております。概要欄にある URL から Google フォームでぜひともご応募ください。まあ、皆様からのね、質問、そして熱い応援メッセージ、いつでも待っておりますので、はい。レース頑張ってとか私もねそろそろ、まあ、もう一度シーズンインもう一度シーズンインっていうのも変ですけれどもまあ国内でもね今年コンチネンタルカップって言って私が出ているレベルの、えー、世界ランキング対象大会が1個開催されることになりましたので。まあ、近くなったらまたそちらの告知も SNS 等の方でさせていただきますので、まあ、私の Twitter、Instagram、Facebook 随時確認していただけるともう私の活動状況がわかるかなとい思います。というところで以上本日のお相手も株式会社セクダム所属プロトライアスリートの古山大使でした。それでは